0: Carta de los Efesios Capítulo 4 Y vamos a leer a partir del versículo 29 y 30 Si lo tienen dicen amén hermanos Dice la palabra de Dios en la carta de los Efesios Capítulo 4 versículo 29 y 30 Ninguna palabra corrompida Hasta ahí hermanos, vamos a dejar la lectura, tengan la bondad de tomar sus asientos por favor El día de ayer leí una frase, o más bien dicho un texto pequeño Con el que quisiera comenzar la enseñanza de este día Vea lo que dice el escritor Soy más mortífero que el estridente proyectil de un obús yo gano sin matar, destruyo casas, quebranto corazones y arruino vidas Viajo en alas del viento, no hay inocencia lo bastante fuerte para intimidarme Ni pureza lo bastante pura para desalentarme No me importa la verdad, no respeto la justicia, ni tengo misericordia con los indefensos mis víctimas son tantas como la arena del mar Y a menudo son también inocentes Nunca olvido y casi nunca perdono Supongo que usted ya se habrá dado cuenta Que lo que el autor está describiendo es el chisme Pero lo que se dice aquí de ese pecado particularmente puede aplicarse realmente a todos los pecados que se cometen con la lengua en general. Por eso es que la Biblia en repetidas ocasiones nos advierte que tengamos mucho cuidado de cómo hablamos, de cómo decimos y de lo que decimos. Se ha calculado que las personas promedio pueden hablar, fíjese bien, 18 mil palabras al día, suficiente para un libro de 54 páginas y en un año más o menos eso llega a 66 volúmenes de 800 páginas cada uno. Si esto en el promedio, si este es el promedio realmente, significa que un quinto de nuestra vida la pasamos hablando. Ahora el punto no es, hermanos, que si hablamos o no. El punto es si nuestras palabras son dañinas o son de bendición para quienes nos escuchan. Y si queremos ser un poco más bíblicos en relación al tema de hablar, al tema de utilizar nuestra lengua, el escritor o el proverbista dice Sabiduría que es vital para nosotros como creyentes Por ejemplo el proverbio capítulo 11 versículo 9 dice El hipócrita con la boca daña a su prójimo Más los justos son librados con la sabiduría El proverbio capítulo 12 versículo 18 dice Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada más la lengua de los sabios es medicina Más adelante el proverbista en el capítulo 15 versículo 4 dice La lengua apacible es árbol de vida mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu Si queremos todavía seguir avanzando más Vea lo que el proverbista dice en el capítulo 18 versículo 21 la muerte y la vida están en poder de la lengua Y el que la ama comerá de sus frutos El poder indisciplinado de la lengua se expresa Incluso de manera más profunda en aquel pasaje del Nuevo Testamento En Santiago capítulo 3 Un pasaje que usted y yo conocemos bastante bien He aquí Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego Y la lengua es un fuego Un mundo de maldad, dice Santiago La lengua está puesta entre los miembros Y contamina todo el cuerpo E inflama la rueda de la creación Y ella misma es inflamada por el infierno Y eso es interesante porque está diciendo que Lo que genera la combustión para que Arda todo esto, dice que es inflamada por el infierno Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar Se doma y ha sido domada por la naturaleza humana Pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado Dice Santiago porque está llena de veneno mortal todo esto que he leído nos refleja hermanos lo poderoso que puede ser la lengua Y cuánto cuidado nosotros necesitamos tener para tomar control de manera disciplinada de lo que decimos De cómo lo decimos y qué es lo que decimos En la Biblia cuando se describe a la lengua hay adjetivos que son bastante repetitivos he tratado la manera de encontrar los adjetivos más comunes no es una lista exhaustiva o bien detallada porque podría ser más amplia por ejemplo en la biblia se describe a la lengua como malvada engañosa perversa inmunda corrupta aduladora difamante Chismosa, blasfema, insensata, jactanciosa, amargada, maldiciente, contenciosa, sensual y vil Todas, todos estos adjetivos que ya mencioné que no son tan específicos Casi siempre la Biblia los describe en estos términos Ahora el que el apóstol Pablo o los escritores de la carta de los efesios nos está diciendo que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Debemos nosotros de entender y comprender qué es la corrupción de la palabra o la corrupción de la lengua. Cuando la traducción Reina Valera traduce lo que ahí dice ninguna palabra corrompida ¿A qué se refiere esa expresión o ese adjetivo corrompida? Fíjese que esto es interesante porque en el griego lo que significa la palabra corrupción Y específicamente en este texto significa literalmente podrida, dañada o contaminada y en el tiempo en el que se redactó esta palabra o en el tiempo en el que se redactó estos textos Pablo está utilizando la palabra corrupción en el mismo sentido que nosotros lo utilizamos ahora Todos nosotros sabemos que cuando hay algo que se pudre, que se corrompe, que se lleve, que huele mal Si a usted por ejemplo se le ha descompuesto la comida o cuando se arruinan los frijoles por ejemplo Usted sabe que tiene que echarlos en una bolsa Y taparlo bien y echarlo en la basura En un bote bien tapado, en un recipiente tapado Y cuando el apóstol Pablo o el escritor está diciendo Ninguna palabra podrida, dañina, maloliente Debe de salir de nuestra boca Normalmente hermano nosotros tenemos la idea de que es simplemente el que ya no se digan palabras soeces. Usted sabe que una característica del inconverso Es que su lenguaje es muy fluido y no porque utilice bien el español Sino porque hay muchas palabras que son pronunciadas Que van con la idea de maldecir, de herir de lastimar, son palabras con doble sentido. Y si bien es cierto, todas esas cosas son palabras corrompidas, se sobreentiende que el cristiano ha dejado ese lenguaje soez. Es. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, y alguien podría decir, hermano, pero ¿por qué nosotros como cristianos tenemos que cuidar lo que decimos? ¿Cómo lo decimos? Y lo que decimos propiamente Es precisamente porque un quinto de nuestra vida Lo pasamos hablando en promedio Pero pudiera ser, pudiera ser que haya alguien Que hable más de eso Y acá no se quedan atrás los hombres Porque a veces resulta ser que los hombres hablan más Que las mujeres Pero es acá hermanos donde nosotros tenemos entonces que hacer una evaluación De qué es lo que estamos hablando Por eso es que la forma en que nosotros estamos hablando Expresa realmente lo que somos en esencia Si como cristianos nuestros corazones han sido transformados por el poder del Evangelio Y yo no sé cuántos han sido transformados por el poder del Evangelio Debemos entonces de tomar Todas aquellas malas formas de usar la palabra o de usar nuestra lengua Que no bendigan a una persona, que no edifiquen a una persona Y tirarlo en el cesto de la basura Para que esas palabras no sean dañinas para nadie Debemos de recordar que una de las evidencias que revelan Nuestra transformación en el corazón es que nuestra boca está siendo purificada y convertida en un instrumento de bendición Cuando Isaías tiene el encuentro con el Señor, con su santidad Isaías expresa un dolor Él dice, ay Señor, soy hombre de labios inmundos Y vivo en medio de una generación de labios inmundos pero el encuentro que tuvo Isaías con el Señor marcó un antes y un después porque sus labios fueron purificados. De igual manera, nosotros, si auténticamente hemos tenido un encuentro con el Señor, nuestra forma de hablar tiene que denotar que auténticamente hemos conocido al Señor. Por eso es que Santiago hermanos en el capítulo 3 Ese pasaje que leímos hace algún momento Está refiriéndose específicamente en que podemos tener Toda una vida espiritual bastante armada Buena liturgia, buena adoración, buena teología, buena doctrina, buena enseñanza Pero si nuestra lengua no es refrenada si nuestras palabras no están sazonadas de bendición Si nuestras palabras no edifican Nosotros tenemos un miembro en nuestro cuerpo Que ha nacido directamente del infierno Y eso es un peligro El mismo Jesús hablando acerca del tema de la palabra y de la lengua Él dijo lo siguiente O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y Jesús dirige una palabra bastante fuerte y dice: Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Es una incoherencia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca Y más adelante Jesús dice el hombre bueno del buen tesoro del corazón Saca buenas cosas Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas Mas yo os digo y esto lo dijo Jesús Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres y la palabra ociosa tiene una característica primordial Y es que no tiene razón de ser pronunciada Una característica de una palabra ociosa O de una conversación ociosa Es que es una conversación que no edifica Que no comunica asertivamente Y que tampoco involucra la santidad de Dios Y Jesús dijo que de toda palabra ociosa que nosotros expresemos para con alguien tendríamos que dar cuenta en el día del juicio y es más Jesús en Mateo capítulo 12 que es el texto al que estoy haciendo referencia dijo porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado al estudiar esto hermanos y al hacer esta introducción nos damos cuenta entonces de el enorme valor que tiene para los cristianos Que aprendamos a hablar bien Si usted por ejemplo dice ay hermano yo gracias a Dios ya superé eso Porque yo antes era un desbocado Tenía una, un resto de palabras del diccionario de la real lengua salvadoreña Que ni le cuento Entonces qué bien porque usted ya dejó las palabras soeces yo espero hermano que ninguno de nosotros Utilicemos el lenguaje en un mal sentido Espero que nosotros utilicemos el lenguaje como debe de ser Pero hay otras formas en las que podemos pecar con la lengua Y ahí todos sin excepción Estamos en una lucha continua Para que nuestro corazón renovado, transformado Revele en esencia el carácter de Jesús se lo he dicho una y mil veces y no me voy a cansar de decirlo Hasta que el Señor me llame a su presencia o Él venga por nosotros La meta de esta iglesia, mi meta como ministro del Evangelio Es que usted se parezca no a mí sino que se parezca a Jesús Que usted alcance la madurez cristiana no es una opción es su determinación es su decisión la madurez no es opcional la madurez hermanos la madurez cristiana no es opcional es su deber es su tarea es su meta Entonces el parámetro que vamos a utilizar esta mañana es el parámetro de Jesús como Jesús hablaba que era lo que Jesús decía como Jesús lo decía. Entonces, ¿de qué otras maneras? Si ya partimos de un hecho que ya ninguno de nosotros tiene un lenguaje soez, es, y eso espero, o un lenguaje insultante, ¿de qué otras maneras nosotros podemos pecar con la lengua? Aquí podríamos incluir las mentiras, las calumnias, las críticas las palabras ásperas, los insultos, los sarcasmos y ridiculizar a otros todas estas son expresiones pecaminosas que se utilizan a través de la lengua por eso hermanos nosotros tenemos que decir si quisiéramos dar esa característica de lo que significa pecar con la lengua Tendríamos que decir que cualquier forma de hablar que hiere a otra persona, sea que estemos hablando de esa persona o con ella, es un pecado de la lengua. Si yo utilizo mi lengua para dañar o herir a una persona, esté presente o no, es una forma de pecar con la lengua. Y por eso podríamos decir que al ver Efesios capítulo 4 versículo 29, tendríamos que darnos cuenta que ninguna palabra corrompida, no solo insultos u obscenidades, sino que todas las formas de pecado de la lengua, como calumnia, chisme, mentira, palabras hirientes, no deben de salir de nuestra boca. Y por eso es que vea lo que dice el versículo 29. ¿Cómo comienza el versículo 29? Es una prohibición. El apóstol no está diciendo algunas palabras. El apóstol Pablo no está diciendo hay un lenguaje que tú sí puedes usar y otro que no. ¿Qué es lo que dice el escritor? Ninguna. Ninguna palabra corrompida y es una prohibición absoluta entonces la pregunta que tenemos que hacernos hermanos y hermanas es que Pablo está diciendo ninguna palabra corrompida y la pregunta entonces es ¿por qué los cristianos hablamos como hablamos, herimos como herimos y decimos lo que decimos? por eso nosotros debemos de erradicar hermanos de nuestro hablar Toda palabra pecaminosa que destruya a otra persona ¿Se imagina hermanos lo que sería la iglesia si todos aprendiéramos a controlar nuestra lengua? ¿Si solamente utilizáramos nuestra lengua para alabar el nombre de Dios y no para chismear del hermano? ¿Se imagina lo que sería la iglesia si no fuéramos hirientes o sarcásticos? Si no fuésemos calumniadores de las personas que nos rodean La iglesia alcanzaría una enorme madurez cristiana Por una razón, porque de la abundancia del corazón habla la boca Lo que el cristiano habla, lo que el cristiano expresa Revela su carácter, lo que es en esencia pero para que tengamos claridad de lo que estamos hablando Quiero que comencemos a hablar de sus pecados más comunes Que deterioran nuestro crecimiento espiritual en la manera en que hablamos Comencemos con el primero, el chisme Cuando hablamos del chisme, el chisme tiene una característica Y es que está determinado por tratar la manera de brindar información desfavorable acerca de alguien Aunque esa información pueda ser verdadera en algunas cosas Sin embargo hermanos tendríamos que decir que el chisme está sustentado sobre la base del rumor La gente lo que hace es hacer rumores y el rumor es chisme, es pecado ¿Qué característica tiene el chismoso? El chismoso tiene una característica de tener un ego pecaminoso Lo suficientemente inflado para compartir información que no le consta o lo supone Yo creo que dijeron, que contaron, que oí, que me dijeron y que vieron eso es chisme, si hay algo que a nosotros no nos consta, que no lo hemos visto, que no lo hemos oído Y aún así lo andamos ventilando con otras personas acerca de alguien, eso es chisme Y eso es pecado delante de Dios, por eso hagámonos las preguntas Cuando usted vaya a platicar con una persona y sabiendo que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca daremos cuenta a Dios, usted se puede hacer las siguientes preguntas. Lo que voy a decir va a edificar o va a destruir a la persona de quien estoy hablando. Lo que yo voy a decir va a edificar a la persona o va a destruir a la persona de la que estoy hablando. Este comentario Esta información que yo voy a ventilar ¿Le hará bien a mi prójimo o lo va a dañar? A veces hermanos como yo lo dije A veces uno dice que las mujeres son chismosas Pero tristemente hay hombres que son muy chismosos más Y tienen la lengua más larga que mi corbata Recuerdo un día a un señor, no le llamo ni hermano Él dice que es cristiano pero no lo creo Que le gustaba andar calentándole la cabeza A sus compañeros de trabajo Él les decía cosas como estas Mira, fíjate que a mí me pareció Haber visto a tu mujer que iba en el bus Con otra persona Y yo creo, yo creo que le vi que le estaba echando el brazo ese chisme usted cree que edifica Usted cree que va a unir a ese matrimonio en caso que fuera cierto En lo absoluto El chisme es una forma de destruir Otro pecado hermanos relacionado a los pecados de la lengua es la calumnia Que consiste en declarar algo falso o manipular algo acerca de de una persona con el propósito de difamarla o dañarla en su honor Cuando usted dice cosas como por ejemplo Ah, es que ese carro que anda el hermano lo tiene porque se bajó al fulano de tal Ah no, lo que pasa es que esa casa que tiene ese hermano es porque es narco A saber qué negocios tiene eso es calumnia y también es una palabra corrompida También es calumnia cuando de repente yo vierto información acerca de alguien que no me consta Y lo hago con la intención de destruirlo ¿Cuántos calumniadores no hay hoy en día? Personas que tratan la manera de desinformar a alguien Y la calumnia está tipificado como un delito o la difamación Si usted dice cosas que no son ciertas Puede acarrear una consecuencia legal Pero si usted dice cosas que no son ciertas Téngalo por seguro que va a acarrear la justicia divina Que dice que de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca Tendremos que dar cuenta al Señor en aquel día por eso tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Otra forma de pecar con la lengua es la crítica. Y hay gente que dice, no, yo hago una crítica constructiva. Pero hacer comentarios acerca de una persona, aunque sean ciertos, pero no necesarios, si yo emito un comentario que a lo mejor es cierto, es verdad. Hay una crítica en relación a alguien, es verdad, pero no es necesario que las otras personas lo sepan. La crítica es una forma también de utilizar la lengua como instrumento de pecado. Al momento de emitir un juicio hacia una persona, hágase una pregunta. ¿Es amable lo que voy a decir? Es necesario que lo diga, aunque yo sé que es verdad, es necesario que yo lo diga Quizás a lo mejor hermano, usted vio que alguien no anda tan combinado de su ropa Le voy a poner un ejemplo y me voy a poner yo de ejemplo Se imagina que al terminar el culto, de repente ustedes van en su vehículo o en el autobús Te fijaste cómo venía vestido y el pastor Ay, no, qué corbata más fea la que andaba ahora. Probablemente quizás a usted no le gusta mi corbata, a mí sí. Gracias. Pero era necesario que usted lo ventilara con su familia y quizás su familia ni se había fijado en la corbata del predicador, se, se fijó en el mensaje. Probablemente era cierto, era verdad, mi corbata está espantosa, no era necesario que lo dijera. Por eso, la crítica, vea, en el corazón del rebelde siempre hay crítica. Satanás, 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 el adversario de Dios, inició toda una rebelión en contra de Dios a partir de una crítica. Y la crítica es, bueno, si Jesús, el Hijo de Dios, tiene lo mismo que yo tengo, porque yo no puedo ser igual que él Y de repente fue la crítica La que le alentó los oídos Le calentó la cabeza a los otros ángeles Ya te diste cuenta El padre solo al hijo tiene a su lado Pero vos y yo somos iguales Porque no podemos estar igual que él O es que acaso solo él tiene el poder Y la crítica comenzó a generar Y a sembrar la semilla de la rebelión en la tercera parte de los ángeles De los seres angelicales Que hoy se han convertido en demonios Fue la crítica Hacia la esposa de Moisés Lo que hizo que Miriam Se llenara de lepra Y Aarón no se llenó de lepra Porque era el sumo sacerdote A Aarón y Miriam O Aarón y María como usted quiera eran los hermanos mayores de Moisés. Y cuando Moisés se casó con su esposa, no se sabe si era Séfora o la segunda, la mayor parte de personas piensan que era la única esposa que Moisés tuvo, Séfora. Comenzaron a decir: Ya viste, y es el pastor. Y mira con quién se casó: ¡qué barbaridad! Y esas críticas tan duras. Hacia la esposa de Moisés y hacia Moisés Hicieron que la ira de Dios se encendiera Y si a Moisés le gustaba a Israel que le importaba La elección que había hecho Moisés Vino Moisés y trató la manera de ser compasivo Pero vea la crítica le hizo daño a Israel Porque pasaron entre 7 o 14 días No recuerdo si eran 7 o 14 días Detenidos en el desierto por criticar Por eso Thomas Watson un puritano dijo lo siguiente Vea esto hablando acerca de la crítica El escorpión lleva su veneno en la cola El criticón en su lengua Sus palabras perforan profundamente como las púas del puerco espín Y quiero terminar con otra forma De pecar con la lengua No solo pecamos hermanos Por lo que decimos acerca de alguien Sino por la manera En que hablamos unos a otros El hablar pecaminoso hermanos Incluye palabras ásperas ser áspero en nuestro trato Los hombres somos toscos para hablar Somos toscos, somos piedra para hablar ¿Hace cuánto fue la última vez que le dijo algo bonito a su esposa? ¿Hace cuánto fue la última vez que le dijo algo bonito a sus hijos? Pero muchas veces somos piedra Sarcasmos Dicen que el arma más utilizada de las mujeres son los sarcasmos el sarcasmo también es una forma de pecar Insultar Es que yo no tengo pelos en la lengua Para decir la verdad No usted es un pecador No ha nacido de nuevo Porque la Biblia lo que dice es Hable cada uno verdad con su prójimo Como conviene La verdad tiene que ser dicha Como conviene Porque hay una forma de decir la verdad Que es hiriente que es agresiva, que es insultante Que es sarcástica Y eso no agrada a Dios Poner en ridículo a los demás También es una forma de utilizar nuestra lengua Para pecar Y lo que usted puede notar hermanos y hermanas Es que el común denominador De todas estas formas negativas de hablar Insultar, utilizar sarcasmo, ridiculizar tienen una característica Y es que el que habla El que utiliza su lengua para herir Lo está haciendo con la intención De humillar a una persona Y esas palabras Por lo general Provienen de un corazón Que no ha sido transformado o renovado Característica importante Del Hijo de Dios Es que sabe hablar Sabe hablar Sabe decir las cosas. A veces hay que hacer correcciones, hermanos, en la familia. Hay que hacer correcciones en la iglesia. Yo no me voy a enojar si un día se me acerca y me dice, hermano, ¿por qué no cambia color de corbata? Yo no me voy a enojar. No me voy a enojar si usted me hace una sugerencia. Varios de ustedes me han hecho sugerencias. Pero la forma en cómo se dicen las sugerencias Es lo que forma lo esencial de nuestra conducta cristiana Los que estamos en una posición de liderazgo Padres de familia, pastores, líderes, supervisores ¿Cómo se dirige usted a la gente a la que dirige? Llegamos con la matonería de decir Bueno mire yo aquí soy el líder y aquí se va a hacer lo que yo hago Eso es matonería, eso es hablar con la carne Eso es utilizar la lengua de manera hiriente y Jesús sigue diciendo que de cada palabra ociosa tendremos que rendir cuenta Pero aquí viene lo más importante con lo que quiero terminar esta enseñanza Vea lo que dice el versículo 30 bueno primero versículo 29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia La palabra gracia es una palabra hermosa en el griego porque significa belleza Significa alegría Significa gozo Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es Lo que voy a decir Va a agraciar a la persona Va a embellecer a la persona Le va a dar gozo cuando escuche lo que voy a decir O será una palabra corrompida, apestosa Que nadie quiere escuchar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si nosotros seguimos pecando con la lengua ¿Qué va a pasar si seguimos chismeando? Si seguimos siendo criticones Si seguimos siendo hirientes ¿Qué va a pasar si en la forma de corregir a una persona Lo seguimos haciendo de manera golpeante? Vea lo que dice el versículo 30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuiste sellados para el día de la redención ¿Ha notado algo del Espíritu Santo? ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros? El Espíritu Santo es tranquilo Es paciente La Biblia Lo ilustra Como una mansa paloma Usted sabe que una paloma no es agresiva No es violenta Si usted le espanta, le hace señas La paloma se va El ave se va si nosotros somos agresivos con nuestras palabras Si nosotros somos criticones, calumniadores, chismosos, hirientes, mal hablados La presencia del Espíritu Santo seguirá yendo Porque el Espíritu Santo no podrá habitar en la vida de una persona Que sea hiriente con lo que dice Y no hay excusas hermanos Yo puedo decirle, mire yo le voy a decir la verdad sin pelos en la lengua Hay un montón de predicadores que son malcriados De cada palabra ociosa Tendremos que dar cuenta a Dios Así que el que tenga oídos para oír Que oiga lo que Dios dijo esta mañana hermanos y hermanas Amén Amén hermanos Vamos ahora vamos a cerrar nuestros ojos rápidamente quiero hacer una invitación para todos aquellos amigos que desean entregarle su vida a Jesús o desean reconciliarse para que se pongan de pie queremos orar por usted No es necesario que venga hasta acá Usted puede Ahí donde está ponerse en pie Y con gusto vamos a orar por usted Si hay alguien que esta mañana Desea entregarle su vida a Jesús Póngase en pie Queremos orar por usted Sé que este ha sido un mensaje
1: Para la iglesia Pero tal vez usted dice
0: Yo cómo quiero controlar mi lengua Cómo quisiera dejar de ser tan insultante Tan hiriente Tan mal hablado Solo Jesús puede cambiar tu vida, mi estimado. Solo la morada del Espíritu Santo generando nueva vida es la que puede generar en ti una transformación. Estimados hermanos, la lengua es tan solo el instrumento que revela lo que hay dentro de nosotros. Recuerde esto cada vez que usted habla. Cada vez que usted habla Cada vez que usted habla de alguien Está revelando su corazón Porque Jesús dijo De la abundancia del corazón Habla la boca Vamos a orar Que Dios nos ayude hermanos A controlar nuestra lengua Que solo sirva para edificar Padre que estás en los cielos te damos la gracia bendito Dios Por esta oportunidad que tú nos das Gracias Porque tú nos permites Señor El don del habla Pero para glorificarte Para alabar tu nombre Para predicar tu palabra Para decir cosas que embellezcan a otras personas Para dar gracia a otras personas Y los que nos oyen si hemos pecado con nuestra lengua, al ser críticos, al ser chismosos, al ser calumniadores, jactanciosos, malhumorados, perdónanos. Y que tu Espíritu Santo no se vaya de nosotros, sino que permanezca de manera continua. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.